Buenas, bienvenidos. Eh, mi nombre es Carla. Eh, yo soy la directora de cuentas eh, para las Américas, para Workplace Options. Eh, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a, a Mónica Segura Córdoba. Ella es máster en psicología, en terapia breve, estratégica y eh, charlista, conferencista. Y hoy estaremos hablando sobre un tema cada vez más relevante en el mundo actual y sobre todo en países como Costa Rica, Uruguay, Latinoamérica en general, que es eh, el suicidio. Entonces, eh, Mónica, muchas gracias por estar aquí. Y tal vez si nos puedes hablar un poquitito de estadísticas en general actuales eh, de, del suicidio en Costa Rica y en Latinoamérica, cómo estamos en este momento eh, o, o cómo se encuentra ese tema eh, tan, tan importante en, en, esta, en este sector del planeta. Claro, con gusto. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Creo que es un tema muy relevante y como mencionas, Carla, hay números alarmantes, lamentablemente, donde nos habla que el suicidio es un problema de salud pública importante. Por lo menos cada año, más de 703 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. ¿Y por qué digo numerosos intentos? Porque cada persona que consuma el quitarse la vida lo ha intentado mínimo 20 veces anteriormente. Eso corresponde en números al final que cada 40 segundos hay una muerte por esta razón. Entonces es importante mencionar que de verdad cada persona que termina con su vida ha hecho un proceso eh, a lo largo de este camino para evitarlo. Este, y bueno, en Costa Rica lamentamos decir que es el segundo trastorno mental más recurrente que hay a nivel estadístico, seguido y va muy de la mano con la depresión que implica casi un 60% de los casos reportados en salud mental en Costa Rica. Haciendo lamentablemente que Costa Rica lidere en segundo lugar con las mayores tasas de suicidio a nivel centroamericano. Y va que lamentable, las edades donde principalmente se ve afectado esto es entre 15 a 29 años de edad a nivel general de toda la población. Entonces creo que este tema de verdad es súper importante que lo podamos eh, concientizar cada vez más porque los números hablan por sí solos. Así es, muchas gracias Mónica. Hablanos tal vez un poquito de lo que son pues, los conceptos claves, ¿no? de, de lo que es, eh, digamos, el suicidio, eh, que es, hablamos un poquito de lo que es la tentativa o intento de suicidio, ahora lo mencionaste, ¿verdad? Y, y tal vez como para tener claro eh, qué es lo que es llegar a quitarse la vida o, o lo que pasa previo a que sigue siendo sumamente importante. Claro, ¿verdad? Hay una gama de posibilidades que tiene la persona y que empieza a expresarlo de diferentes maneras antes de quitarse la vida. Por eso es importante mencionar algunos conceptos para que no nos alarmemos, pero que sí tengamos una actitud responsable, una actitud que nos lleve más a un autocuidado. El suicidio, en realidad, es cuando el sujeto se quita voluntariamente la vida, ¿verdad? Y el suicidio consumado es cuando lo logra el objetivo logra darse, ¿verdad? La persona este, al final no logra este, sobrevivir. Sin embargo, en la tentativa o intento de suicidio es el acto no necesariamente consumado, pero que sí existe una voluntad real para cometerlo. 
Es decir, yo lo intenté, pero no fueron las, suficientemente las pastillas que tomé, o realmente no me sirvió la cuerda, o eh, al final, este, ¿verdad? Eh, no me corté lo suficiente, no me generé una herida profunda, porque hay diferentes formas donde la persona decide quitarse la vida. O bien, me tiré de un puente y al final este, no logré este, consumar el acto y quedé más bien en un estado de salud crítica. Entonces, la tentativa es siempre una voluntad que quiere lograr ese objetivo. Sin embargo, hay que diferenciarlo con la fantasía, porque aquí es donde la mayoría de nosotros eh, logramos eh, ver con mayor normalidad. Y es cuando la persona empieza a expresar el deseo, porque tal vez está en un sentimiento de tristeza, porque tal vez tiene un agotamiento, porque tal vez los pensamientos son muy negativos, y la persona empieza a expresar de una forma muy natural como, ay, ojalá no amaneciera, ay, qué ganas de descansar, uy, desearía mejor no despertarme, y ahí es donde tenemos que empezar a poner atención, que más adelante lo vamos a ver, porque este, a veces normalizamos estas frases. ¿Verdad? No nos vamos a alarmar, pero también tenemos que tomar en cuenta cuando una persona está en un estado donde requiere recursos, habilidades para salir de ese estado y no profundizarlo más para que no llegue a consumar cualquier acto en contra de su voluntad, ¿verdad? Y tenemos la amenaza suicida, que esta sí ya es una manifestación verbal o no verbal autodestructiva y es directa, ¿verdad? Entonces es cuando empiezan las lesiones, autolesiones hacia el cuerpo o empieza a decir verbalmente, mira, ya no quiero vivir, me voy a matar, este ya no voy a llegar a tal día, en tal fecha lo voy a hacer, mira, ya pensé hacerlo de esta manera, de verdad que a mí me encantaría ya no vivir más. Y entonces es cuando el deseo pasa a tener como más cuerpo y hay más estructura, ya la persona habla con una forma específica, habla sobre qué manera, en qué lugar, qué fecha, qué hora, y entonces ahí es donde tenemos que darle esa importancia. Es decir, Carla, al final el suicidio es un proceso, ¿verdad?, que va a iniciar con una idea, puede hacer luego pasar a una amenaza, luego a una tentativa donde lo logro, pero tal vez me falló el método y al final termina siendo un suicidio consumado si la persona logra al final quitarse la vida. Sí, muchas gracias, Mónica. De hecho, eh, me parece sumamente importante concientizar en qué etapa vemos a las personas o estamos nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, para ver también cómo le podemos ayudar a esa persona, sea un colaborador del trabajo, sea este, pues algún familiar cercano, eh, un amigo, eh, ¿verdad? Cómo podemos ayudarle a esa persona o si es algo que nosotros mismos estamos pasando, ¿verdad? Cómo ir y buscar este, ayuda y asistencia. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez si me contás un poquito de cuáles serían las causas del suicidio, qué puede llevar a una persona, ¿verdad?, a, 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 este, a este estado. Claro, hay muchas causas. Yo quiero rescatar una porque es la que menos tiempo le damos o menos importancia le damos porque tal vez tenemos agendas muy ocupadas, estamos con procesos muy saturados de nuestro día a día. Y lo que tienes que tomar en cuenta siempre son los pensamientos. Todo inicia con una idea. Entonces, a veces tenemos pensamientos muy irracionales, distorsionados, ¿verdad? Pensamientos que no, no nos hacen ver una salida 
que nos hacen ver la vida muy negativa, muy pesada, muy catastrófica. Y si no empezamos a reencuadrar o a reprogramar esa forma de pensar, el pensamiento va a nutrirse de una manera en que te va a hacer llevar conductas y sentimientos que no te van a beneficiar. Entonces, si yo responsablemente empiezo a pensar y a sentirme triste, creo que en vez de sostener tanto esa emoción, es como logro recanalizarla en una salida de emergencia, que yo llamo. ¿Cómo logro pedir ayuda? ¿Cómo logro eh, hacer cosas que me generen más balance de vida? Y son pequeñas acciones que me hagan ir reprogramando mi mente. Porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre y mis pensamientos no se ven cuestionados, no se ven analizados, no se ven apoyados, entonces va a haber más respuestas automáticas. Obvio que hay otros factores, ¿verdad?, que no solo tienen que ver con los pensamientos, sino tienen que ver con la personalidad. Hay personalidades que son muy retraídas, hay personalidades que tienen un temperamento muy agresivo, entonces cuando son muy coléricos, muy agresivos, el impulso de hacerse daño cada vez es menos controlable, ¿verdad? No lo justificamos, por eso es importante siempre buscar apoyo profesional para adquirir habilidades para resolver conflictos, para manejar la forma de percepción, pero sí tiene que ver mucho con mi forma de ser. A veces también la forma de ser de una persona es muy pasiva, es muy melancólica y eso hace que sostenga mucho la tristeza. Entonces me empiezo a aislar, empiezo a evitar hacer cosas que me gustan y eso puede generar obviamente un riesgo mayor. El factor familiar es otro muy importante. A veces estamos en una estructura familiar muy inestable, donde la convivencia familiar y la conexión es pobre, casi nula. Los vínculos afectivos se ven rotos, traicionados, heridos, lesionados. Este, hay actos violentos, hay eh, una estructura disfuncional realmente desde la casa. Entonces, eso hace que yo tenga más riesgo de no encontrar habilidades para salir adelante, ¿verdad? No tengo recursos de apoyo. Hay dificultades tal vez también a nivel laboral o a nivel eh, personal donde el nivel de estrés no lo sé manejar y empiezo entonces a tener más patrones eh, enfermizos para uno mismo, abuso de sustancias, empiezo a abusar eh, a nivel de exigirme de más, entonces no me alimento bien, no descanso bien, entonces la irritabilidad y el impulso está más a flor de piel. Entonces yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay muchos factores, desde un abuso físico, sexual, desde drogas, desde problemas, pero no podemos vivir en una burbuja. La vida está llena de aciertos y desaciertos, de desafíos también. Tenemos que aprender a darnos ese tiempo para poder cuestionar nuestros pensamientos, para poder buscar recursos, pero sobre todo para hacer cambios en nuestros patrones de vida y de sentimientos. De lo contrario, vamos a ir automáticamente a buscar solo una opción. Y esa opción, Carla, es importante mencionar que la mayoría de la gente que se suicida no quiere morir. Lo que quiere es dejar de vivir como está viviendo. Entonces, claro. eso es importante resaltar, ¿verdad? Si usted no está viviendo con calidad de vida y no se siente a gusto en su presente, hagamos cambios, pero no busquemos consumar algo que no es lo que realmente la persona desea. Sí, gracias. Eh, y y súper importante todos los diferentes aspectos 
eh, cómo pueden eh, cómo pueden afectar a esa persona eh, que ya emocionalmente posiblemente esté eh, vulnerable, ¿no? Y, y, y estas cosas llegan a, a exacerbar ese sentimiento y, por supuesto, eh, llegan a tener esta este sentimiento o este pensamiento suicida. Y una de las cosas que mencionaste fue justamente la parte laboral. Entonces, esta, mi, mi próxima pregunta sería más alrededor de, eh, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan, eh, verdad, en, 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 el, en el trabajo, ¿no? A los trabajadores en general, ¿verdad? ¿Qué cosas en el trabajo o cosas en, el tra en general eh, eh, laborales pueden afectar para, para llevarme a este estado? Claro, el mal manejo del estrés definitivamente genera ese nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque me exijo demasiado, porque tal vez las cargas laborales no las estoy manejando que me permita un balance de vida. Y empiezo entonces a deteriorar todo lo que está a mi alrededor. Deterioro mi propio autocuidado, deterioro mi, mi propio estilo de vida y eso hace que aumente el riesgo. Hay problemas también financieros. A veces tal vez no me siento seguro, ¿verdad?, de cómo estoy manejando y no estoy siendo prudente o sensato en mi manejo financiero y, por ende, eso va a afectar también a nivel laboral porque entonces me siento presionado a, tal vez, hacer extras o a demandarme más para buscar un puesto mayor que pueda permitir o cubrir mis gastos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que también una falta de, de administración financiera va a influir en que yo me quiera someter a un estrés laboral mayor para obtener esa compensación, ¿verdad? Otra parte que también influye en esos riesgos es cuando no tengo buenas relaciones interpersonales, es decir, cuando hay una relación de ambiente con mis compañeros donde no me siento apoyado, donde tal vez haya hasta más bien acoso, donde tal vez más bien hay este, patrones y conductas insanas, no hay habilidades, no hay comunicación, ¿verdad? Hay, hay unas diferencias, hay roces sociales, no me llevo bien con mis compañeros y todo eso puede generar eh, poca realización, poca satisfacción y aumentar ese riesgo, ¿verdad? Pero más que todo porque tengo una demanda mayor y una percepción de inferioridad que no creo poder ser capaz de salir. Y ahora que ya hablamos un poco, eh, Mónica, de todo lo que son estos estos riesgos ¿no? eh, eh, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como jefes, como compañeros, como, como familiares, como amigos? Eh, ¿Cuáles serían, cómo puedo reconocer yo estas, estas tal vez señales de alerta para yo poder actuar? Claro, vamos a hablar de cuatro importantes. Uno, usted va a notar en la persona cambios repentinos, ¿verdad? Este, tal vez es una persona extrovertida, va a empezar a verla muy muy tímida, muy, muy aislada. Si era una persona muy activa, va a empezar a verla muy pasiva, ¿verdad? O si era una persona muy sociable, muy noble, ahora es una persona muy defensiva, muy irritable. Número dos, va a ver dentro de, del discurso de la persona amenazas verbales o no verbales, es decir, si son verbales, puedes escuchar que la persona diga, yo deseo estar muerto, he decidido matarme, ustedes están tristes, ¿verdad?, este, sin mí, prefiero mejor morirme, al final ustedes saben cuidar, o hay directas, ¿verdad?, que buscan de todas maneras eh, consumar eh, el quitarse la vida. 
Es importante revisar si notan en la persona algunos sentimientos, por ejemplo, de culpa, de vergüenza, de odio o de una tristeza profunda, ¿verdad? Hay personas que se les refleja mucho el miedo, la desesperación o una ansiedad constante. Entonces, es necesario ver esos sentimientos porque eso va a ir asociado a la última parte, acciones, que son conductas que usted puede notar en la persona. Si empieza a tomar de más, si hay abuso más de sustancias, ¿verdad? Si hay tal vez eh, en la persona trastornos en el sueño, ya no duerme bien. Si empieza a perder esa parte que normalmente hacía, ser una persona espiritual, ya no piensa igual que sus valores, ya hay poca comunicación. Entonces es importante entender que se va a ver en la persona o cambios repentinos o amenazas verbales directas o no directas sentimientos distintos a los que usualmente la persona tenía y casi siempre son sentimientos hostiles y por último conductas que lo van a llevar a ese nivel de riesgo y que usted dice, ah, ah, aquí va a haber un pensamiento o plan de muerte y puede ser letal o puede haber intentos, entonces es importante tomarlo en cuenta. Buenísimo, eh, muchísimas gracias Mónica y, y verdad para ver también cómo podemos nosotros reconocer este tipo de cosas, eh, tanto en compañeros como en familiares, como lo dije anteriormente. Eh, y, y, y una vez que ya, digamos, logré reconocer esas cosas, logré ver a, a algunas de estas, de estas eh, sentimientos y, y, y formas de, de actuar en algún compañero o en algún familiar, este... ¿Qué, ¿Qué tipo de, de cosas tengo a la mano? ¿Qué recursos tengo yo eh, o qué recursos puedo tener yo eh, para apoyar a esa persona? Bueno, importante rescatar que es algo que merece todo el mérito el programa que ustedes tienen de apoyo al empleado. Creo que es un programa que todos los colaboradores pueden tomar a primera mano para sus vidas y también sus familiares, ¿verdad? Entonces siempre veamos recursos que nos pueden permitir tener este un encuentro con nosotros mismos para poder tener un espacio para escucharnos, para sabernos acompañar y sobre todo para buscar alternativas, porque a veces nos quedamos únicamente en el problema y no estamos entrenados a buscar soluciones. Entonces, tengamos en cuenta esos programas que las empresas tienen y que ustedes han dado porque es un recurso invaluable. Número dos, las personas con ideaciones suicidas también pueden llamar al servicio en Costa Rica al 911 las 24 horas al día. Ahí los van a contactar este, con las personas que le puedan dar esa intervención en este momento de crisis. Y es muy importante también mencionar que hay una línea que se llama Aquí Estoy, del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, que atiende también de lunes a sábado en diferentes horarios, pero que la persona puede acudir y son psicólogos que están capacitados para atenderle por teléfono. Y también importante es que hay universidades, fundaciones, ONGs que brindan también apoyo emocional a bajo costo y es importante entender que siempre va a haber alternativas, ¿verdad? Que siempre va a haber recursos. Es nada más tomar el primer paso y es decir, sí, quiero buscar ayuda. Eso es lo más importante. Creo que en momentos donde las personas empiezan a mostrar estos cambios, estos sentimientos, estos patrones de conducta de riesgo, en vez de ignorarlos o decir, ay, no, está manipulando, ay, no, eso no es nada, yo creo que lo más importante es poder acercarse y decir, aquí estoy, 
¿qué puedo hacer por ti? Creo que esa pregunta es esencial porque no juzga, porque no invalida emociones y al final orienta a la persona a que hay alguien que está ahí para guiarlo en otro camino. Entonces, usted encuentra a una persona con estos riesgos, acércase y dígale, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? Escuchar, abrazar y también motivar a que busque sus redes de apoyo, eso es mucho y más que suficiente también. Muchas gracias, Mónica. Sí, eh, yo creo que es un tema eh, de no ignorar. ¿Verdad? Este, no ignorar la situación, ya sea en mí mismo, ¿verdad? Saberla reconocer yo y saber que, que no la puedo ignorar, eh, que tengo que buscar apoyo, este, o si bien no ignorarlo si estoy viéndolo en otra persona, ¿verdad? Entonces, tratar de ayudarle a esa persona también, este, para no llegar a ser parte de, de, de ese mismo, de esa misma situación, sino más bien apoyarla y tratar de sacarla de esa situación dándole pues recursos y, 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 y apoyo. Correcto. Eh, y mencionaste algunos recursos, bueno, obviamente para Costa Rica específicamente, eh, pero si nos están escuchando de algún otro país, este, pues también obviamente existen esos recursos locales a los que pueden eh, a los que pueden buscar o los que pueden buscar para para para, para darle apoyo a estas personas eh, o, o bien a uno mismo, ¿no? Claro, y hay recursos también a nivel de Internet para que busquen la Organización Mundial de Salud. Eh, se pueden buscar también la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y siempre tienen en sus páginas lecturas, recursos, chat, donde también la persona puede acercarse y expresarse. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, eh, y, y a todos eh, nuestros oyentes. Este, espero que les haya sido de provecho la charla. Con todo gusto.